0: Depuis quelques semaines et jusqu'à fin juin 2023, la chaîne de radio Vivacité soutient le podcast J'aime mon métier. Adrien De Viver et son équipe accueillent toutes les deux semaines un ou une invitée du podcast dans leur émission La Grande Forme aux alentours de 14h20. Je dois vous avouer qu'écouter ces travailleurs passionnés raconter leur métier, trop peu souvent représentés, nous fait vraiment plaisir. J'en profite donc pour remercier à nouveau la RTBF, Vivacité et l'équipe d'Adrien De Viver pour leur soutien. Alors comme d'habitude, le podcast fait une petite pause pendant les vacances scolaires. On se retrouve donc le 15 mai prochain avec un nouvel épisode. Mais d'ici là, restez connectés, car mercredi prochain, un nouvel invité sera au micro de la grande forme. Je ne vous en dis pas plus et vous donne rendez-vous sur Vivacité, mercredi à 14h20. Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier » le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens, qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Didier, notre invité du jour, n'est pas un travailleur social. Pourtant, depuis 25 ans, il est une des forces vives du terrain associatif. Didier est responsable de communication au CPAS de Charleroi. Porte-parole mais aussi garant de la bonne image du CPAS Carolo, Didier gère l'ensemble de la communication interne et externe de cette grosse machine du social. Parmi ces missions, on retrouve le développement de la stratégie de communication, la gestion des crises ou encore la prise en charge des journalistes. Ce métier nécessite à la fois une bonne connaissance des différents services du CPAS et des professionnels qui y travaillent, mais aussi une forte empathie. Didier nous emmène donc dans les coulisses du plus gros CPAS de Wallonie et Bruxelles, qui emploie en effet quelques 2500 travailleurs. Ensemble, on va déconstruire les clichés de l'aide sociale s'informer et dédramatiser ces centres qui accompagnent des milliers de citoyens au quotidien. Bonjour Didier Bonjour Comment on dit. te on Tout à fait bien. Et je te propose de te présenter et puis de nous présenter le métier pour lequel tu es venu aujourd'hui.
1: Donc mon nom est Didier Nering, je suis responsable du service communication du CPS de Charleroi, euh, donc d'une équipe de 5 personnes qui s'occupe de la communication interne et externe du CPS de Charleroi, qui est un grand service public vu qu'on est euh, 2500 agents. Et nous avons, dans nos différents secteurs, que ce soit le social, les maisons de repos, euh, les services de santé mentale, euh, les espaces citoyens, nous avons 70 points de contact avec le public sur l'entité de Charleroi.
0: Quels sont les gros clichés autour des CPS, Toi qui es chargé de com, évidemment, tu
1: ah, en Ça, c'est le ce sont les clichés éternels et euh, je, je passe ma vie à les, à les combattre. Ça m'arrive de donner euh, une information sur le CPS à des enfants de, de sixième primaire ou même de, de secondaire. Et là, on voit déjà que les enfants et les adolescents sont formatés. On nous dit, tiens, au CPS, euh, c'est les fainéants, c'est les personnes qui ne veulent pas travailler. Et donc, on se rend compte qu'il faut leur dire que ce n'est pas ça du tout et que, et que tout le monde peut se retrouver euh, du jour au lendemain au CPS. Les étudiants qui terminent leurs études après 25 ans, n'ont pas droit, je vais dire, au stage d'attente de l'ONEM, ils doivent directement recevoir l'aide du CPS. On a des étudiants qui passent directement de la case études à la case CPS. Donc, ça, ça, ça peut concerner, a priori, tout le monde. Quoi. Alors, on a vraiment, ce, quand on parle aussi des, des clichés, euh, moi, j'entends très souvent, euh, et parfois même dans le, dans le personnel de chez nous, parce que qu'il est varié, je vais parfois faire des informations au personnel de Maison de Repos, par exemple, qui ont... Euh, qui ont euh, l'idée préconçue, que les personnes qui sont aidées par le CPS, donc qui reçoivent le revenu d'intégration sociale ou, ou une aide quelconque, restent des années, voire à vie au CPS. Or, or c'est typiquement faux, je veux dire, la plupart des personnes restent très peu de temps au CPS. Entre le moment où une personne effectue sa demande d'aide et le moment où elle quitte le CPS, il se passe en moyenne huit mois et demi. Donc c'est relativement peu. C'est le temps, je veux dire, pour la personne de rebondir, de retrouver un emploi, euh, de faire une formation. Euh. Donc, on voit vraiment que ce, je vais dire, ce, ce cliché est complètement faux. Quoi. Et donc, il faut, il faut démonter ces, ces, ces clichés-là. Euh, un autre cliché qui, est vraiment, mais qui revient à chaque séance d'information que je donne, c'est « oui, le CPS n'aide que les étrangers ». Ça, c'est systématique. Or, c'est aussi complètement faux. On aide, je veux dire, dans le, dans le pourcentage de personnes qu'on aide, c'est 5 à 8 des personnes étrangères qu'on aide. Et on aide que les, les personnes étrangères qui sont légales sur le territoire. Et donc il faut savoir par exemple que les personnes qui sont sans papier, on ne peut les aider de par la loi, parce qu'un CPS agit toujours en fonction de la loi, que par l'aide médicale urgente. Et donc les gens sont toujours étonnés de dire « mais non, les personnes que vous connaissez ou auxquelles vous pensez n'ont jamais droit à l'aide du CPS ».
0: Et puis tu me parlais d'un cliché un peu plus anecdotique, mais que certains enfants pensaient que vous faisiez de la défense des animaux aussi.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, lors d'une séance comme ça, euh, un petit garçon euh, en sixième primaire m'a dit, oui, vous occupez aussi des animaux, mais il confondait justement euh, CPS et SPA. Mais ceci dit, ce n'est pas tout à fait faux, parce qu'on a développé récemment un projet Dogwash avec la, la SPA Charleroi. Et euh, donc le but, c'est que les, les animaux des personnes SDF ou des personnes en grande précarité, puissent être toilettés, puissent être soignés, voient un vétérinaire. Donc, euh, donc quelque part, ouais, pas y a tout à... il y a de l'idée, ouais, ce n'est ouais. pas tout à fait faux.
0: Alors, on va un peu remettre le, le CPS dans son contexte. Euh, pour ceux qui ne sont pas au courant de tout, il y a donc un CPS par commune en Belgique. Ça fait 262 CPS en Belgique. Euh, le CPS de Charleroi, c'est une machine avec le CPS de Liège. C'est les plus gros en Wallonie,
1: j'imagine. Le CPS de Charleroi, c'est de loin le plus gros CPS même de de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce qu'on a toujours je vais dire, nos maisons de repos, on a toujours nos services à domicile, ce que peu de CPS ont gardé. Le CPS de Liège, par exemple, a, a intercommunalisé ses maisons de repos et son service à domicile, donc il est plus petit, si ce n'est que son service social est au moins aussi grand que, que le nôtre.
0: Tu parlais donc de 2500 travailleurs, quelles vont être alors les, les missions d'un CPS
1: Un CPS, Un CPS euh, dans, la, dans la loi organique, il doit organiser l'aide sociale. Ça, c'est vraiment la première chose. Et c'est la seule chose qui est imposée au CPS. Maintenant, le CPS, c'est un service public qui a la personnalité juridique. Et donc, il peut créer tous les services qu'il souhaite et qu'il peut financer, bien entendu. C'est ainsi qu'on ne peut pas comparer, je vais dire, un CPS d'une grande ville comme Charleroi à un CPS rural où, généralement, on n'aura qu'un service social. Donc nous, au niveau du CPS de Charleroi, on a, au niveau du service social, on a un service de médiation de dette, on a une antenne qui est dédiée aux personnes étrangères, on a une antenne qui est dédiée au SDF on a une maison de l'énergie, on a bien entendu des soins et services à domicile avec plus de 500 personnes sur le terrain, on a neuf maisons de repos, on a deux services de santé mentale, on a quatre espaces citoyens. Donc on a une multitude de, de services, donc on a 70 points de contact avec le public euh, sur l'entité, qui sont soit, je vais dire, des services généralistes, finalement les antennes sociales euh, classiques, on va dire, on en a 12 sur l'entité, et donc no, nos missions sont à la fois généralistes et spécialisées. Donc on a un accueil au niveau des, des antennes sociales où les gens viennent déposer leurs problèmes généraux, problèmes financiers généralement. Et donc là, on examine, je vais dire, leurs leur besoins, leur état de besoin et on raccorde en fonction le revenu d'intégration sociale ou une autre aide. Mais en fur et à mesure, je vais dire, du travail social, on va déceler peut-être d'autres problèmes, de médiation de dette, de garde d'enfants, de formation, et donc, on a, pour toutes ces, ces problématiques-là, on a développé des services qui peuvent aider la personne. Et donc, on va les aiguiller vers la mise à l'emploi, on va les aiguiller vers une médiation de dette, on va les aiguiller vers la maison de l'énergie pour avoir des aides variées. Et donc, on est vraiment sur toute une, toute une panoplie d'interventions possibles.
0: Quelqu'un qui, qui rentre dans un CPS n'est pas spécialement en situation de pauvreté vous vous adressez à tous les citoyens, finalement, d'une commune
1: Effectivement, les personnes qui se rendent au niveau de nos antennes sociales sont en situation, en situation de, de détresse donc de pauvreté, on va dire. Mais bien entendu, on a toute une série d'autres interventions, que ce soit par le biais de nos maisons de repos, par le biais de nos services à domicile, et même par les espaces citoyens, où il ne faut pas être bénéficiaire de l'aide sociale pour profiter du service, bien entendu. Donc on s'adresse à l'ensemble des citoyens carolorégiens.
0: Est-ce qu'on a tendance à l'oublier, ça
1: Mais C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est relativement peu connu, parce que les gens euh, qui ne sont pas confrontés au CPS, dans une demande particulière, ne se rendent parfois... Par contre, qu'un service qui est proposé, un hébergement en maison de repos, euh, je vais dire une infirmière à domicile, un repas à domicile, ils ne font pas spécifiquement le lien entre le service et le CPS de Charleroi. Mais derrière, à Charleroi en tout cas, derrière tous ces services, c'est le CPS qui est à la manœuvre.
0: Quel est ton regard sur l'évolution des, des CPS Toi, ça fait 27 ans que tu es chargé de com'. Il s'en enfin, est passé des, des choses en termes de, de, de crise, d'évolution des mentalités, d'évolution du public. Tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus
1: Disons, quand, quand j'ai commencé au CPS dans les années, dans les années 90, en 96, euh, on avait un public qu'on disait classique. Le public des CPS qui était plus un public euh, marginal, un peu, euh, je vais dire, carmon, hein, très concrètement. Et donc à cette époque-là, on avait 1200 bénéficiaires du revenu de l'intégration sociale. Actuellement, on a 8500 bénéficiaires du revenu de l'intégration sociale. Et ça c'est une évolution fondamentale. Ça veut dire que les CPS sont vraiment passés du, du dernier filet de la sécurité sociale comme on le disait à l'époque, avec maintenant une arrivée de plus en plus de personnes qui ont été envoyées de par les décisions d'autres niveaux de pouvoir fédéral par exemple ou, ou régional vers les CPS. Typiquement, en 2015, on a eu toute une modification de l'accès aux allocations de chômage, et on a eu toute une série de personnes, 1500 personnes en un mois, qui ont été dirigées, je vais dire, de l'ONEM vers le CPS de Charleroi. Enfin, c'était pareil dans, toutes les, dans tous les CPS de Belgique, mais c'était une, une masse énorme. On a constaté aussi une énorme paupérisation de la population, ça il faut quand même mettre clair. Et on a de plus en plus, notamment, on a de plus en plus d'étudiants au CPS de Charleroi, dans le cours de leurs études. On est à plus de 1000 personnes hein, qui, qui sont aidées à ce titre-là euh, par le CPS de Charleroi. Et donc là aussi, on est toujours dans l'optique de se dire la meilleure façon d'intégrer les personnes, c'est de leur permettre d'aller au terme de leurs études, même si leurs parents ne sont pas en capacité euh, de les leur payer.
0: Il y a environ 200 000 personnes qui vivent à Charleroi. Il y en a plus ou moins combien qui passent par le CPS
1: C'est relativement peu connu, mais rien qu'au titre de l'aide sociale, euh, donc on a à peu près... 8500 bénéficiaires du revenu d'intégration sociale tous les mois à Charleroi. Mais ça peut être une personne isolée comme ça peut être une famille. Et donc on aide à peu près 20 000 personnes au titre de l'aide sociale tous les mois à Charleroi, 10 de la population.
0: Oui, c'est dingue. Et au niveau, bon, on parle d'évolution, mais j'imagine qu'en termes de communication, il y a eu aussi euh, des nouveaux outils, des nouvelles façons de communiquer. Comment est-ce que toi, tu perçois ça en tant que chargé de com
1: bah, Tout à fait, on s'est fortement adapté. Il y, a, il y a 25 ans, je vais dire les façons de communiquer avec le grand public, c'était la conférence de presse, c'était euh, l'affichage en ville, euh, des, des choses qui, qui nous semblent un peu obsolètes aujourd'hui. Même si on fait toujours de la, de la conférence de presse, on en... On en fait à peu près une dizaine par an sur des sujets positifs, je veux dire, quand on crée un nouveau service. Mais je vais dire, le, les contacts les plus courants qu'on a maintenant avec le grand public, c'est bien entendu par le site Internet. Là, on a, on a à peu près 1500 visites par jour. Et également par les réseaux sociaux. Donc, on a un site, une page Facebook, on a 10 000 followers. Et on a de plus en plus de, de personnes qui s'adressent à nous par le Messenger qui est associé. Et, et ça, c'est... Je trouve ça très intéressant parce que ce sont clairement des personnes qui ont du mal à franchir la porte du CPS. C'est très difficile de franchir la porte du CPS, de se retrouver face à que quelqu'un qu'on ne connaît pas et de dire « voilà, je suis en difficulté, euh, je n'en sors pas euh. donc, ». Donc cette porte d'entrée est facile et donc à terme, j'imagine qu'on devra euh, dédier peut-être une personne à faire ce genre, de, ce genre de travail qui finalement est du liant entre la personne et, et, euh, et l'institution. Oui,
0: oui. Parle-nous alors un peu de ton quotidien et de ton métier. Quelles sont les, les missions principales d'un chargé de com et de ton équipe alors
1: Déjà, donc, on essaye de mettre de l'information tous les jours. Donc ça veut dire euh, au niveau du site intranet, ça veut dire euh, interviewer des collègues, euh, mettre en, en musique, je vais dire, leur, euh, leur travail. Et ça, c'est également le, le, le cas euh, en communication interne ou externe. C'est ce que j'aime dans mon métier, c'est rendre évident des choses qui sont peu sexy d'un point de vue médiatique. Par exemple, un assistant social qui reçoit quelqu'un, c'est quelqu'un qui reçoit dans son bureau et qui parle à quelqu'un qui est de l'autre côté de son bureau. C'est vraiment médiatiquement très peu porteur. Or, c'est vraiment là que se fait l'essentiel du boulot du cps C'est vraiment dans la, dans la relation entre l'assistante sociale, on essaie toujours d'avoir un, une assistante sociale référente ou un assistant social référent. C'est là que ça instaure le, le lien de confiance. C'est là que ça instaure le, le début du déclic pour la personne, on l'espère en tout cas. Mais ça intéresse très peu. Et donc, mon, mon travail, c'est aussi d'essayer de rendre ça euh, intéressant. De... Mais c'est un travail, ça veut dire qu'il faut aussi euh, mobiliser les journalistes autour de ça.
0: Ton travail au niveau de l'image du CPAS, c'est vraiment une, une grosse, grosse partie de Tout à fait, tout ton à ton fait. Quotidien.
1: Donc, il y a vraiment ce travail. Euh... Mais moi, mon travail, c'est surtout, effectivement, la gestion de la presse et la gestion de la communication externe euh, du CPAS. C'est hyper important parce que euh, moi, je suis toujours... Euh, effaré, quand on voit les études universitaires, il y a une étude euh, récente de Luciel qui est sortie, mais qui montre que 40% des personnes qui auraient droit au revenu d'intégration sociale ne viennent pas le demander. Pourquoi Je pense que ça participe aussi de la mauvaise information. Les gens ne sont pas informés qu'ils peuvent, à un certain moment donné, euh, s'adresser au CPS et recevoir une aide. Et donc ils vivent avec, euh, avec leurs moyens sans venir solliciter l'aide. C'est une mission importante des CPS, c'est d'informer, c'est d'ailleurs dans la loi organique, je crois que c'est même la première mission, c'est informer le public sur les aides auxquelles il a droit. Il y a beaucoup d'aides que le public ne, ne connaît pas. Quelque part, je trouve que le, le boulot d'image du CPS, et particulièrement de décharger de com, c'est de dédramatiser le CPS. Et moi, je dis souvent quand je vais présenter, il n'y a pas plus de honte à franchir la porte du CPS, qu'aller déposer vos attestations de soins à votre mutuelle. On fait partie du même, euh, du même système de sécurité sociale, donc il n'y a vraiment pas de honte. Ça change, hein. on sent qu'il y a des gens qui commencent, et dans les jeunes générations, on commence des gens qui commencent à l'appréhender à différemment. C'est moins le cas chez les personnes de 40 ans et plus, pour qui c'est toujours une honte d'aller au CPS
0: est-ce que c'est compliqué de défendre un CPS en tant que chargé de com dans les médias, avec les journalistes Est-ce que tu, tu as l'impression de te battre contre des idées reçues non-stop
1: Disons à Charleroi, je ne vais pas dire que je les ai éduqués, ce serait un petit peu, <rire> ça un petit peu présomptueux. Mais comme je, comme je suis dans le métier depuis 25 ans, euh, je les connais tous. Et souvent, euh, ils ont commencé après moi, donc on a pu euh, discuter. Et ça fait aussi partie du métier. Bien entendu, il y a tout le temps de nouvelles têtes qui arrivent, etc. Il y a des gens que je connais depuis des années. Et donc, eux, ils ont quand même... J'ai discuté avec eux. Quand on se voit en conférence de presse, parfois, on discute d'autres choses. On évoque des problèmes plus macro sur le CPS. Et donc, non, je ne dirais pas ça. Mais on est quand même focalisé sur certains types de sujets. Un sujet qui revient tout le temps, c'est les personnes sans abri. Alors, c'est un sujet important, c'est un sujet intéressant... Euh, c'est un sujet pour lequel, à Charleroi, on fait beaucoup. Je pense qu'on est une des villes où, quelque part, euh, il y a le plus de structures qui sont mises en place pour les sans-abri, où, finalement, euh, la problématique est peut-être la mieux traitée. Mais, comme je disais, euh, les, les sans-abri à Charleroi, c'est peut-être 300, 350 personnes. On aide 20 000 personnes par mois. Donc, euh, voilà. moi, je, je suis parfois un petit peu embêté, euh, surtout quand c'est un média national. Bah, peut-être parce que je suis un des seuls attachés de presse de CPS qui répond et qui, euh, qui, qui sait qu'il va y avoir du retour. Et je dis, bah parfois, aller peut-être ailleurs, parce que ce n'est pas, pas le, pas le sujet ça, le plus prégnant. Ouais. Il, y a, il y a des choses... Tout récemment, il y a une semaine, je, je suis appelé par, par la Nouvelle Gazette de Charleroi parce qu'il y avait un petit buzz sur Facebook, une personne qui avait aidé une personne sans-abri à la gare de Charleroi, en disant ah, « personne un peu naïve ». Il ben, dit, la personne en question, elle me dit, euh, je suis sans-abri, euh, on ne me reçoit pas en abri de nuit, je ne reçois aucune aide, je lui, enfin, je lui ai donné mon écharpe, etc., etc. Et donc effectivement, je vais voir les, les commentaires sur les, les réseaux sociaux, ah, c'est scandaleux, on ne fait rien, euh, raciste aussi souvent, on ne fait rien euh, pour nos bons, nos bons sans-abri belges, etc. etc. Et évidemment, je suis appelé par la nouvelle gazette, et je dis, écoute, euh, à la personne qui m'appelle, je ne connais pas la personne, mais je vais m'enseigner. C'est assez facile, hein. donc j'envoie le poste à mes collègues du, de la mission rue. Ils dit « mais non, on la connaît comme les chemins, c'est une personne toxicomane qui ne veut pas aller en abri de nuit parce qu'elle a une consommation problématique. » Mais on l'aide par ailleurs euh, par une couverture, par de l'échange de matériel d'injection. On a aussi une psychiatre de rue qui peut aller rencontrer des personnes et qui, là, peut essayer de raccrocher les personnes vers des, des réseaux de soins. Donc il y, y a tout un travail qui se met en place. Mais parfois, j'ai l'impression, quand on est chargé de com', c'est toujours à recommencer. Et alors, quand je vois ça sur les réseaux sociaux, que je dis ah, « que fait le CPS ?», au début, j'ai beaucoup répondu euh, sur Facebook « je ne le fais plus », parce qu'on euh, travaille sur notre propre Facebook, parce que souvent, on entre dans des discussions sans fin, et euh, ce n'est pas, pas très productif.
0: C'est un autre aspect de ton métier, finalement, tout ce qui est gestion de crise de, – de, Des trackers aussi, de fake news ?– Exactement. Euh, exactement. Comment – Comment est-ce que tu t'y prends Comment fonctionner en équipe on
1: pour a, ça ?– On a beaucoup d'appels de, de la presse pour des personnes, par exemple, qui, qui se plaignent de, ben, de ne pas avoir été entendues, de ne pas avoir euh, reçu une aide du CPS. Et souvent, c'est pour des questions euh, pour lesquelles les CPS ne sont pas compétents. Et donc, euh, voilà, une personne qui n'a pas de logement... Euh, on appelle en disant ben « Tiens, la personne en question n'a pas de logement, euh, que fait le CPS ?» ben, Le CPS n'est pas un opérateur de logement. C'est-à-dire on a un service logement, on essaie d'aider les gens, mais on n'a pas, je vais dire, un parc de logements euh, libre de disposition, pourrait, à disposition. donc ouais, ouais. on, on joue toujours, je vais dire, à, on est des facilitateurs de logement. Je veux dire, si quelqu'un euh, a besoin d'une garantie bancaire, a besoin d'une aide pour s'installer dans un appartement, ce genre de choses, on, on peut jouer. On a quelques logements de transit, mais on n'a pas toujours, euh, toujours des logements. Un autre exemple, type de, on peut avoir, par exemple, quelqu'un qui reçoit une garantie du CPS. Et ça, ça arrive souvent, dans, ça peut déjà arriver quelques fois dans, à Charleroi. La personne ravage le logement du, du propriétaire, et puis le propriétaire se tourne vers la presse en disant, voilà, c'est quelqu'un qui est, qui est aidé par le CPS, et euh, que fait le CPS Mais le CPS, euh, je veux dire, on ne se pose pas la même question. C'est comme si on se posait la question en disant, tiens... Euh, un chômeur a battu sa femme, que fait l'on aime C'est exactement la même chose. On n'est pas responsable du comportement des gens, ni, ni, de le, ni financièrement, ni, euh, ni moralement.
0: Il y a vraiment une question d'adaptation qui est indispensable dans un métier comme ça. Quelles seraient euh, pour toi les autres qualités à avoir pour être un chargé de com
1: Il faut être résistant au stress. Ça, c'est une chose parce que on... j'ai un... Un... un document où je... J'ai mon activité sur trois semaines et je, je passe mon temps à reporter les choses <rire> et, à, et, à, et à reprogrammer. En fait, je ne fais jamais ce que j'ai prévu euh, le jour même. Donc, il faut, faut aimer, euh, aimer l'imprévu. Ben, il faut avoir, bien entendu, euh, une très bonne connaissance des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Euh, évidemment, moi, ça fait 25 ans, je travaille au CPS. Mais par exemple, si quelqu'un vient dans une de nos maisons de repos se dit « tiens, j'ai envie d'interviewer un éducateur », qui euh, s'occupe et qui anime des personnes Alzheimer. Je sais qu'on en a, que ça existe, je sais ce qu'on fait, je sais les activités qu'on peut faire. Donc il faut avoir une très bonne connaissance pour dire au journalistes, euh, oui, ou à la personne qui vous interroge, oui, je connais, euh, je peux vous mettre en contact avec une personne, etc. Mais il faut aussi avoir la modestie de se dire, l'éducateur qui est tous les jours avec les personnes Alzheimer, elle va beaucoup mieux parler, elle va beaucoup mieux évoquer les problématiques que moi, je ne pourrais le faire. Et, et ça, je peux l'étendre à tous les... Tous les métiers du CPS, on a 80 métiers, mais ça va, je vais dire, de, de l'assistant social qui, euh, qui reçoit en antenne sociale. Mais il ne fait pas le même boulot que l'assistant social qui est en médiation de dette, ni, ni celui euh, qui s'occupe de l'admission des, des personnes âgées en maison de repos. Donc je dirais qu'il faut être euh, à la fois très au courant de son institution. Et dans une institution comme la nôtre, c'est très compliqué parce qu'on euh, crée tout le temps de nouveaux services. Les services évoluent, euh, les subsides évoluent. Euh, il y a vraiment tout le temps de nouvelles choses. Et euh, bien connaître les gens, évidemment pas les 2500 agents du CPS, mais connaître pas mal de gens. Donc ça veut dire aussi, il y a un travail de, de communication personnelle avec eux, de dire voilà, qu'est-ce que vous faites comme métier. Quand on, les, quand on les croise dans des moments informels, on peut, on peut, on peut, on peut parler, on apprend des choses. Une autre qualité, c'est d'être euh, convaincu de ce qu'on fait au CPS on, on aide vraiment les gens dans ce qu'ils ont de plus intime. C'est ce que je dis toujours euh, quand, je, quand je fais les séances d'accueil des, des nouveaux agents. Euh, Quelqu'un qui franchit la porte du CPS, il est en difficulté. Que ce soit euh, pour une aide sociale, que ce soit parce qu'il est surendetté. On a eu récemment ici, euh, pendant les derniers mois, des, des dizaines de personnes qui sont adressées à nous parce qu'ils n'arrivaient plus à payer leur facture d'énergie. Et c'était d'autant plus compliqué pour elles que c'était des personnes qui ne pensaient pas que ça pourrait leur arriver. Mes collègues me racontaient les personnes arrivées en larmes. Or, ce n'est pas notre public habituel, parce que notre public habituel, finalement, il est peu impacté par la crise énergétique, vu qu'il bénéficie du tarif social. Donc, il y a vraiment ce, cette, ce, ce dire, une personne qui s'adresse au CPS, quelle que soit le, la porte d'entrée, c'est toujours quelqu'un qui est en difficulté. Et donc, la première qualité qu'on doit avoir, et c'est le cas également pour le chargé de com', c'est d'être empathique avec notre public.
0: C'est un secteur dans lequel tu voulais travailler, justement, de la com' mais aussi un secteur plutôt social
1: non. En fait, j'ai fait euh, ce qu'on appelait une licence, un master en, en journalisme et communication euh, à l'ULB. Bah, donc, je pensais travailler comme, euh, comme journaliste, comme toutes les personnes qui font ces études-là le pensent euh, naïvement. Mais en fait, je n'ai jamais travaillé comme journaliste. J'ai travaillé euh, pendant trois ans comme chargé de com' pour l'Office des produits wallons, qui est un, un organisme qui n'existe plus, mais qui, à l'époque, euh, avait pour vocation de, de mettre en avant la, les produits wallons. Euh, les bières, les chocolats, enfin tout ce qu'on peut imaginer. À ce niveau-là, c'est un, un boulot très gourmand, en quelque sorte. Et non, donc pour répondre à la question au niveau du CPS, c'est un hasard complet. C'est un, un hasard complet. Euh, un poste s'ouvrait, il y avait un, un examen. J'ai présenté l'examen et j'ai été choisi. Mais euh, objectivement, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était un CPS. Quasiment pas ce que c'était un CPS.
0: Est-ce que, bon là... Tu me dirais, euh, si, si j'avais pas été contente, je serais pas là après encore 27 ans. Mais du coup, est-ce que le sens que tu trouves dans ton travail est, est un des moteurs euh, au quotidien
1: Tout à fait, parce que c'est pas toujours un boulot facile. C'est un boulot très stressant. C'est un boulot où il y a des enjeux aussi. Je veux dire, très concrètement, un CPS est, est quand même euh, sous les feux des projecteurs. Et on est aussi depuis quelques années sous les feux des projecteurs au niveau financier. Euh, il faut savoir que ben, la ville de Charleroi est en difficulté, tout le monde, tout le, monde le sait, euh, la région Wallonne est en difficulté, et donc on a de plus en plus justifié notre coût, notre coût euh, qui, qui est mis en cause, hein, donc euh, très concrètement. Et donc on a eu euh, des restrictions de personnel, des, du moins dans, ce, dans certains secteurs. Donc ce n'est pas, pas un boulot qui est facile tous les jours. On est toujours, je veux dire, sous la pression aussi de, de, de répondre, hein, je veux dire... Euh, un journaliste appelle le week-end, le soir, je ne va pas lui dire, je le réponds demain, hein, très concrètement. Mais oui, le, le sens, c'est vraiment ça qui, euh, qui, qui, qui me motive. D'abord, j'ai la chance de travailler dans un CPS où on a une masse d'activités différentes. Un jour, je peux parler je veux dire, de la médiation de dette, un lendemain, je veux dire, de, de la prise en charge des personnes Alzheimer. le surlendemain d'activités culturelles dans les espaces citoyens. Donc on est vraiment sur des champs d'action très variés, mais ce sont des domaines où finalement il y a une importance à travailler et moi je suis toujours je veux dire pour moi c'est un plaisir quand euh, quand on a un bon reportage quand et c'est pas quand on a une félicitation mais se dire tiens le, le travail de cette personne elle est il est mis en valeur parce qu'il est capital pour le, pour le bénéficiaire quoi on a des, des agents formidables dans, dans pas mal de domaines et euh, qui apportent des choses aux gens euh,
0: c'est quoi une, une bonne journée pour toi, justement
1: C'est une journée où, euh, comment dire, on a pu, d'un point de vue pratique, soit mener une, une, belle, une belle campagne de com' en interne. Récemment, par exemple, on a, on a mené une campagne sur les économies d'énergie en interne, parce qu'on est aussi frappé par, par la crise et par l'augmentation des coûts. Et là, on a eu pas mal de bons retours. Et là, on sent que les membres du personnel sont intéressés et se disent « ben oui » au niveau de mon travail, de mon service, je vais aussi économiser les énergies. Ce que vous me dites, c'est pertinent et c'est logique. Et ça peut être aussi, pour moi, un, une bonne journée, c'est quand on a eu euh, l'appel d'un journaliste sur un sujet qui, qui parfois, est compliqué, et qu'on a pu démontrer euh, que notre action, elle est pertinente, euh, qu'elle est efficace, et qu'elle peut vraiment agir dans la vie des gens. Et quand, quand le sujet, quand on a un bon article de presse le lendemain, ou quand on a un bon passage... Euh, au JT, ben on se dit, ben là, on a fait notre boulot convenablement.
0: C'est quand ça touche finalement, quand tu arrives à informer. Euh...
1: Oui, c'est ça. Maintenant, on est parfois aussi, on est parfois aussi euh, sur la défensive, parce qu'on est parfois mis en cause. Par... Ça m'arrive aussi parfois de refuser. C'est pas facile parce que quand on est chargé de com, le journaliste, c'est un partenaire, euh, c'est pas forcément un ami. Je veux dire, il faut. C'est donnant-donnant, on a besoin d'eux, a... mais ils ont besoin de nous. Il faut entretenir une bonne relation avec eux, mais une relation saine. Il faut parfois dire non. Il y a parfois des sujets où euh, le CPS n'a pas intérêt à s'exprimer. Parce qu'il n'est pas compétent, parce qu'on peut faire des amalgames. Et comme je le disais souvent, où, par exemple, avec l'exemple des Ukrainiens, on a eu récemment une journaliste de la RTBF qui m'appelle et qui me dit oh, « J'aimerais bien faire un, un sujet sur... Euh, » une famille ukrainienne qui est logée chez des personnes, et ça dure, et les personnes voudraient bien que la famille ukrainienne euh, trouve un logement ailleurs. Ben, je lui dis, euh, oui, mais on n'est pas compétent. Ah oui, mais j'aimerais bien, euh, pour, illustrer, euh, pour illustrer le sujet, avoir une interview du président du CPS. Mais je dis, non, on n'est pas compétent. Euh, et ce qu'il y avait là-derrière, c'est que finalement, le président du CPS et le CPS de Charleroi allaient être impacté négativement en termes d'image pour quelque chose pour lequel il n'est pas compétent. Et donc là, il faut parfois dire non. Mais ça passe parfois très mal auprès de certains journalistes. Et d'un autre côté, on a besoin parfois des journalistes si on veut vendre un projet. Et je suis devenu aussi à la longue... Il y a beaucoup de journalistes qui me téléphonent comme une banque de renseignements sur le social, en disant, tiens, euh, comment ça se passe, par exemple, pour la l'intégration des personnes qui sortent de prison ben, Je connais les ASBL qui travaillent avec, euh, avec ces, ces publics-là, et donc je peux plus facilement renseigner. Et donc il y a tout un travail qui qui se fait aussi à ce niveau-là.
0: Ton réseau doit être euh, pico-bello, ça c'est sûr, euh, en termes de contact à donner. Oui. Tu dois autant parler avec l'écosystème qui gravite autour de la, du CPS que les travailleurs. Euh, si, si tu veux Pouvoir donner la bonne info aussi. Dans les médias, on parle quand même énormément des tensions des CPS. Il y a quelques semaines, les, les gens étaient encore dans les rues pour manifester sur leurs conditions de travail, de salaire, mmh. etc. Il y, a, il y a quand même une revalorisation qui est indispensable à refaire dans les CPS. Tout à fait. Tu me parles d'énormément de, de projets qui ont l'air super innovants. Qui, ça bouge, quoi c'est vraiment un secteur qui bouge. Et pourtant, dans les médias, on garde encore cette image de, de CPS qui ont quelque chose de très lourd, très lent. Euh, très compliqué, euh, on montre les gens qui sont dans les rues, comment, mais, comment mais, tu penses qu'on pourrait changer les mentalités mais
1: en, en fait, c'est un, en fait, un procès d'intention qu'on nous fait. Quand on parle d'une institution lente, en fait, on est la seule institution qui a un devoir de répondre dans les 30 jours à une demande. On est le seul service public qui a une obligation, qui, qui est mise dans la loi. Je crois que la situation est un peu différente aussi en CPS, euh, Wallon et Bruxellois parce qu'on a quand même été... Euh, la région Wallonne nous a pas mal soutenus depuis la crise Covid, et donc on a pu engager sur le CPS de Charleroi une trentaine d'assistantes sociales et d'assistants sociaux, mais ce qui fait que, bien entendu, le nombre de dossiers, donc de, de personnes aidées par assistantes sociales, a fortement diminué. Et donc on arrive, je, je pense maintenant qu'on est à 78 ou 79 dossiers par personne, mais ce qui est un nombre relativement, je ne veux pas dire confortable, mais... Euh, jouable. Alors qu'avant, on, on a eu des périodes où chaque assistant social avait 130-140 dossiers. Donc ici, on peut développer un travail... Euh, ils, ils peuvent développer, parce que c'est surtout eux, un travail social plus concret, plus, plus approfondi. Euh, ils peuvent aller plus loin. Ils peuvent envoyer vers les services spécialisés. Ils peuvent mettre des choses en place. Donc il y a quand même des choses qui ont, qui ont pas mal évolué à ce niveau-là. Maintenant, euh, on a pas mal de difficultés à, à recruter. Dans tous les domaines, même des assistants sociaux, on a, du, on a du mal à les recruter. On sent aussi qu'il y a une volatilité. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui repartent parce que le métier ne leur convient pas. Il faut savoir que c'est un métier exigeant. Je veux dire, on est confronté tous les jours à la détresse humaine. Mais enfin, j'ai envie de dire aussi, quelque part, si on fait un métier d'assistant social, c'est aussi pour être, pour être confronté et pour apporter des solutions à cette détresse humaine. On est quand même, aussi par notre taille, une machine administrative relativement conséquente avec des impératifs mais là aussi, on essaye de... Il y a aussi un travail qui se au niveau de la fédération des CPS pour essayer de rendre tout ça moins lourd, moins bureaucratique, moins, moins administratif. Mais un CPS ne peut pas agir qu'en fonction de la loi. Et la loi nous impose d'établir l'état de besoin, d'établir toute une série de, de critères. C'est à la fois lourd, mais c'est aussi à la fois le garant de l'équité de traitement. Donc on ne traite pas les gens, je vais dire, à la tête du client. C'est en fonction vraiment de leur, de leur état de besoin
0: Comment, d'après toi, est-ce qu'on pourrait revaloriser ce, ces professions qui sont essentielles dans un CPAS
1: Mais je, je pense que ce n'est pas une question d'argent. Je pense que c'est plutôt une question de, 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 de sens aussi. Hein. Donc de, et je pense que ces derniers temps, on est, on est là-dedans dans le, dans, dans le sens d'avoir plus de personnel, donc plus de personnes qui peuvent accueillir les personnes. Ça, ça a beaucoup d'avantages. Les personnes sont reçues plus vite, euh, on a moins d'agressivité du, du public, on a moins de, de frustration, on peut mener un travail plus de qualité. Et un travail qui est plus qualitatif amène plus de sens à la personne. Ça, c'est vraiment important. Et je connais plein de collègues qui trouvent du sens à aider les personnes. Mais je veux dire, ça, peut, ça ne peut se faire que si on travaille dans de bonnes conditions. Si on est tout le temps pressé, si on, est tout le temps, si on, doit, si on doit abattre du, du travail, si on doit recevoir trop de personnes sur la matinée ou trop de personnes sur l'après-midi, on ne sait pas mener un travail de qualité, je pense, en tant qu'assistant social. Donc c'est un, un boulot euh, euh, émotionnellement euh, compliqué également. Mais je pense que c'est un, un, un bon travail. Et assistant social, euh, on a également la même chose dans nos maisons de repos. Je pense qu'on a, au niveau des maisons de repos du CPS, un, un bon encadrement par rapport à pas mal de maisons de repos, ça permet aussi de développer, quand je discute avec mes collègues qui travaillent en maison de repos, un bon accueil des résidents, que les résidents aient un projet de vie, qu'ils qu soient animés. Je vais dire qu'ils aient, qu aient encore une vie, même s'ils sont Alzheimer, et que je dis qu'on puisse les animer, qu'on puisse les intéresser, qu'ils puissent rire. Il y, a, il y a tout un travail de qualité qui ne peut se développer que si on a un encadrement suffisant.
0: Toi qui es en contact avec tellement d'agents, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux étudiants, aux travailleurs en reconversion qui se disent peut-être trop souvent euh, le CPS, c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne. Si jamais je ne trouve pas du boulot, il y aura toujours du boulot dans un CPS. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire pour moi, dénouer dire. ces clichés-là
1: Oui, moi j'ai envie de leur dire... Je vais parler pour mon institution, le CPS de Charleroi. Je pense que c'est une institution où il y a pas mal d'opportunités et dans pas mal de métiers. On a à peu près 80 métiers différents. Comme on est sur des branches diversifiées, une personne peut travailler dans un service, puis dans un service tout à fait différent. Par exemple, une assistante sociale, elle peut être assistante sociale en antenne sociale, elle peut demain faire de la médiation de dette, elle peut s'occuper de l'énergie, elle peut aller travailler en maison de repos, elle peut aller travailler dans un espace citoyen. Il y a toute une possibilité intérieure, en interne, et donc on peut, au cours de la carrière qu'on au dans le CPS de Charleroi, finalement faire des métiers différents, avoir des vies différentes, et on essaye d'encourager ça. C'est vraiment une... Une optique de la maison, c'est de se dire, idéalement, la personne ne doit pas faire le même métier pendant 40 ans. Elle doit pouvoir bouger, euh, elle doit pouvoir changer. Et on, on essaie de mener une politique active de, de formation. Donc je dirais aux étudiants, on, on exerce des métiers qui ont du sens. Dans le sens où... Euh, euh, que ce soit, on est 10% de la population qui est à dans, dans ses besoins primaires, donc ça veut dire dans ses besoins vitaux, euh, des personnes qui sont le CPS ne, ne, ne s'en sortiraient pas. Donc on aide les gens au quotidien, mais dans d'autres secteurs également. Je veux dire, la personne qui est aide familiale et qui va au domicile, elle a un travail essentiel, c'est un maillon essentiel. C'est typiquement un métier qui est peu valorisé. Or, c'est le maillon essentiel dans la chaîne du travail à domicile, parce que c'est la personne qui voit le plus la personne âgée et qui va peut-être se rendre compte, mais une telle je la connais depuis euh, 7-8 ans, je vois qu'il commence à y avoir des problèmes, ce genre de choses. C'est aussi un métier qui a du sens, bah, idem en, en maison de repos. On a, on a des gens qui rentrent en maison de repos. Euh, là aussi, le monde a évolué. Quand j'ai commencé en maison de repos, on avait pas mal de gens qui venaient euh, rompre la solitude, qui étaient encore tout à fait, euh, tout à fait euh, en bonne santé physique et mentale, mais qui venaient pour rompre la solitude. Ça n'existe quasiment plus. Je veux dire, de par les, les critères de, de financement, on est des maisons de repos et de soins, donc les personnes qui rentrent en maison de repos sont souvent très dépendantes, soit physiquement, soit mentalement, soit les deux. Mais elles ont une vie à la maison de repos, elles vivent des années encore à la maison de repos, et donc il faut, il faut leur rendre cette vie, c'est une partie de la vie, mais c'est la vie donc pour ces personnes-là. Et donc il faut rendre ce passage agréable, euh, avec des soins de qualité, avec des animations de qualité, avec... Euh, avec un dialogue de qualité. En fait, tous les métiers qu'on exerce au niveau d'un CPAS ont du sens, un sens vraiment important d'aide directe à la population pour des gens qui en ont vraiment le plus besoin.
0: Et ce n'est pas forcément enfermé dans un bureau d'un grand CPAS. Tu veux travailler avec une, euh, un réseau d'associations et de projets euh, assez impressionnants. J'entendais parler de, de projets euh, d'antennes sociales mobiles, euh, de projets aussi euh, Medialt, qui est pour les sans abri une porte d'entrée euh, santé, pour initier un accompagnement social. De ce que j'ai lu et de ce que je vois, euh, euh, vu beaucoup de projets très innovants, et qui bougent, et qui impliquent aussi tout le secteur associatif euh, de la ville. Et donc c'est peut-être aussi ça qu'il faut déconstruire, de, de se dire qu'en tant qu'assistant social d'un CPS, moi je vais travailler dans mon bureau, et je ne resterai que là, alors que
1: bah non, pas du tout C'est justement ça, on travaille avec énormément de personnes. En fait, on a, au niveau du CPS de Charleroi, on a créé une cellule partenariale, créé également des projets citoyens, des, des initiatives citoyennes, des micro-projets, des micro tout ça. Mais on travaille beaucoup avec le secteur associatif. Et parce qu'on pense fondamentalement qu'on ne peut pas tout faire et que certaines associations vont faire mieux un travail spécifique. Donc, par exemple, on a l'ASB Lavanti à Marchienne qui s'occupe des personnes qui sortent de prison. Il est, il est clair que c'est un accompagnement très spécifique et que c'est plus pertinent d'avoir un accompagnement particulier que ces personnes soient noyées à gauche à droite dans une de nos antennes sociales. Alors ce qu'on fait, c'est finalement on finance cette ASBL là, on travaille avec des haltes garderies euh, dans différentes communes de Charleroi pour euh, pour permettre aux personnes euh, qui ont des enfants en bas âge de pouvoir mettre leur enfant à la garderie pendant quelques heures le temps d'aller solliciter un emploi ou, ou d'aller en formation. On travaille avec des avec des tous les opérateurs culturels de Charleroi. Ça, c'est quand même essentiellement important. L'aide aux personnes, ce n'est pas seulement leur fournir un revenu et un toit, c'est aussi leur donner l'accès à la culture. On a, on a des choses extraordinaires qu'on fait avec l'Eden à Charleroi ou avec le BPS 22, le, le musée d'art moderne ou le musée de la photographie. Et bien entendu, ben, comme tu le disais, on est sur des projets innovants. On a, on a toujours été au CPS sur des projets euh, un peu innovant, il faut, il faut savoir qu'on a créé, par exemple, le, le SAMU social qui existe à Bruxelles. On, on l'avait avant à Charleroi. Quoi. donc C'est vraiment... À l'époque, mes collègues étaient allés voir à Paris, parce que ça s'est développé à Paris d'abord, et puis, puis on l'a fait à Charleroi. Et maintenant, on est bien entendu sur une antenne mobile qui va débuter cette année. Et euh, le pitch, c'est d'amener, je vais dire, les services d'une antenne dans des quartiers très enclavés.
0: C'est génial. Travailler dans un CPF, c'est vraiment faire partie de cette grande fourmière de projets. Je pense que c'est important de d'appuyer là-dessus, parce que c'est vraiment méconnu. Et à titre personnel, je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de, de projets qui gravitaient autour d'un CPS.
1: Et Je pense que ça peut être, donner du sens aussi pour les étudiants. On essaie de développer euh, une approche transversale et de développer euh, des outils de concertation. C'est vraiment... On a chaque année une journée inter-service comme ça pour euh, inciter les nouveaux agents à travailler ensemble parce que euh, la personne qui se présente pour solliciter une aide, elle a des problèmes multiples. Mais en tant que travailleur, vous ne pouvez peut-être pas lui apporter la solution rien qu'à vous. Et donc rien qu'en interne, on a énormément de ressources. Et donc on a créé des personnes ressources dans des différents domaines qui peuvent être, sont les, les agents guides de la concertation, mais qui peuvent être interrogés dans différents domaines et apporter une aide. Parce que bien entendu, on a les outils sur notre intranet. On a un vademecom, mais c'est un, une bible. Et donc le jeune travailleur qui arrive... Il doit être épaulé et donc c'est beaucoup plus intéressant qu'il puisse appeler une personne lui dire « voilà, j'ai tel problème avec une personne qui m'interpelle, qu'est-ce que je dois faire
0: ?» Et pour terminer et refaire un petit peu le point sur ta fonction à toi de chargée de com, quels seraient tes conseils pour les, les jeunes et moins jeunes qui ont envie de se diriger vers la communication dans le secteur associatif, dans le secteur non marchand, avec les travailleurs qu'on a cités, les assistants sociaux, éducateurs, infirmiers, etc.
1: Toutes les structures ont besoin d'un communicateur, quel qu'il soit. Donc, ne fût-ce que pour exister. Je veux dire, une association qui n'est pas sur les réseaux sociaux, elle n'existe pas, en fait. Et donc, euh, on a quelque part une offre qui s'est euh, amplifiée vers des communicateurs pour travailler dans le social. Et je dirais fondamentalement, à la base, euh, c'est le même métier. Si on est euh, communicateur pour une entreprise de sidérurgie ou pour une entreprise chimique, pour une entreprise pharmaceutique, ce sont les mêmes outils, c'est les mêmes moyens, les mêmes, les mêmes médias. Mais... Quelque part, je, je pense que, euh, comme je le disais tout à l'heure, on doit vendre, parce qu'il faut le vendre, hein, le CPS ou son association, on vend des services qui ont du sens et on vend on met en avant des collègues qui font des métiers remarquables. Et donc, euh, je pense que ça peut apporter aussi euh, pas mal de satisfaction personnelle de faire fonctionner son institution parce que, très concrètement, euh, on peut mettre en place tous les services qu'on veut si on n'a pas le public qui En a besoin qui répond, on a raté fondamentalement son, son job quoi.
0: Donc, un, un bilan plutôt positif, quand même, malgré tout.
1: Positif, oui, oui, oui quand même. J'ai le sentiment d'avoir changé un peu l'image du CPS avec mes collègues, hein, pas que moi, bien entendu, parce que comme je disais, moi je ne fais jamais que mettre en avant le travail de mes collègues, mais on a communiqué plus, on a communiqué plus largement sur plus de, de canaux, et donc je pense que les, les carolorigiens, parce que Finalement, c'est à eux qu'on s'adresse, connaissent mieux le CPS, et euh, quand je suis les chiffres d'évolution des, des gens qui viennent voir notre site internet, ça augmente tout le temps, ben je me dis voilà, là on a fait notre job.
0: Est-ce que tu aurais un livre, une série, un film à nous conseiller pour nous mettre dans tes baskets quelques instants, ou comprendre ce système de CPS, ou peut-être comprendre quel techniques de com intéressantes. Est-ce qu'il y a une inspiration pour toi que tu voudrais partager
1: Ce sont déjà des vieux bouquins, mais euh, « Tête de Turc » de Gunter Wallraf qui s'était mis dans la peau d'un travailleur immigré, c'est vraiment ça. Et euh, aussi euh, le, le cas de la journaliste s'était mise dans la peau d'une dame d'ouvrage, exploitée, ce genre de choses. C'est vraiment ça, c'est se dire en tant que communicant Mettez-vous à la place de la personne sans abri Mettez-vous à la place de la mère célibataire euh, qui vient solliciter l'aide Si on ne sait pas dialoguer avec les personnes, à la fois les membres de son personnel et euh, les personnes bénéficiaires, ben on communique mal. Ouais.
0: Bah merci beaucoup, Zidier, pour euh, cette interview très intéressante. Bonne continuation euh, à toi et à toute ton équipe. Et à bientôt. À bientôt, alors. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du guide social ou directement sur le site de j'aime mon métier, métier.be et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt